0: Ficado podcast, estamos ao vivo, exatamente às 21h23, 21h23, aí tinha marcado para 21h30, aí 21 deu uma 30. acelerada, aí deu uma atrasada e estamos aqui ao vivo, nessa terça-feira que esfriou, né, na verdade, e estamos todos...
1: Segundo dia de outubro. Nessa segunda-feira,
0: aí ó, tô viajando, velho, <risos> segunda-feira. A gente fazia terça-feira e agora na segunda-feira a gente mudou porque teve umas mudanças aí. Então agora segunda-feira, toda segunda e quarta, Codificado Podcast. Nosso Instagram é Codificado Podcast. Estamos ao vivo no YouTube. E também o nosso, o nosso bate-papo sobe para o Spotify, tá bom? Hoje a nossa convidada é nada mais nada menos que ela, Rebeca Magalhães. E aí, Rebeca? <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigado
0: aí pela presença. A gente encheu o seu saco, né, cara? Teve um gapzinho de duas semanas, que a gente teve umas mudanças. Depois eu entrei em contato de novo. Você tá aqui com a gente pra contar um pouquinho aí do seu trabalho, da sua história. E falar o que você quiser, porque aqui é livre. Beleza, Rebeca?
1: Beleza, obrigada, a, o...
0: o Instagram da Rebeca tá aí, é arroba... Re.
1: Pedro... É, Re.BecaPedrosa. Porque, Pedro. na verdade, meu nome é muito comprido. E aí, teve uma época que eu usei o primeiro nome, depois o segundo. E eu fico... Enfim, acabei... Re.beca Pedrosa. É
0: isso aí, tá na tela pra quem quiser ver. Logo mais vai chegar pra vocês aí. Uma boa noite a todos. Lembrando, quem quiser dar aquele likezinho pra ajudar quem vai ver a conversa. Se inscrever no canal também, porque a gente quer... Tá sempre melhorando pra trazer gente aqui, com, que as pessoas igual a Rebeca. Saber um pouquinho da história, o que faz, o que tá afim de fazer, o porquê vai fazer e por onde. E aí, Rebeca? Me conta aí, cara, a sua história um pouquinho. O que que... Como é que é? Qual a sua idade, Rebeca?
1: Eu tenho 37. Você tem 37 anos? Sou canceriana. É... Nasci em Guarulhos, São Paulo. Por onde eu começo? Né? Pode começar pelo começo. <risos> Cê...
0: Cê... Ah, o que te indicou? foi a Juliana Alvarenga, né? A Júlia. A Júlia, Júlia, Júlia.
1: A Julinha, que é chefe de... Estou acostumada, vou vir para cá, ó. É... Ela é chefe, personal chefe. Nós somos amigas há muitos anos já. Antes de tudo isso acontecer, antes de muita coisa acontecer, eu acho que já quase uns 13, 15 anos, por aí.
0: E você hoje trabalha com o quê? Você, você é meio que digital influencer também ou não?
1: Não, não. Na verdade... Hoje eu trabalho, eu tenho dois trabalhos, três trabalhos, aquelas, <risos> não, muitos trabalhos. Não, eu, eu sou maquiadora, faço cabelo e maquiagem, trabalho com moda e publicidade, eventos também, já há 10 anos é, como maquiadora. E há dois anos a minha empresa, nasceu a minha empresa junto com um pouquinho antes da minha segunda filha nascer. Então hoje eu trabalho com perfumaria botânica, cosmetologia natural.
0: Caraca, que louco!
1: E, enfim, outras coisas também, marketing olfativo, identidade. Eu crio eu crio cheiros para as marcas. É mesmo? Sim,
0: como. Como explica aí o que, que com é isso?
1: Perfumaria botânica. Mas como é que
0: entrou isso na sua vida?
1: Então, acho que eu vou começar lá no começo, então.
0: Tá, pode começar.
1: <risos> acho que é melhor. É... Bom, nasci em Guarulhos. Passei boa parte da minha vida lá Até mais ou menos uns 18, 20 anos Foi a primeira vez que eu saí de casa Assim, da casa dos meus pais Da minha mãe
0: Como é que é morar em Guarulhos?
1: Cara... É... Você, você
0: ainda mora lá em Guarulhos? Não, não Você já... mora onde? Você mora aqui perto? Hoje
1: eu moro na Vila Mariana Já morei ah, do aqui lado, do, lado. do lado Morei muito do lado Aqui na Navarro de Andrade E... Bom... Fiz faculdade em Guarulhos de enfermagem, fiz é, colegial de administração de empresas. Nunca tive muita certeza, assim, do que eu queria fazer quando era mais jovem. Isso me deixava um pouco confusa, um pouco, sabe, havia algumas amigas que já falavam não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu não tinha ainda um, muita direção do que eu queria fazer, assim. E, por algum tempo da minha vida, eu senti muita vontade de fazer nutrição. E aí, é, como eu fiz colegial técnico de administração, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com, sei lá, 15 anos. Na verdade, antes de, de entrar no colegial, eu já, já fazia assistência para minha professora de inglês. Uhum. Comecei a trabalhar com 13 anos, sei lá, por aí. E aí, com 14, 15, quando entrei no colegial... Eu já fui trabalhar com administração, porque eu fiz administração de empresas no colegial. Então, eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal, é na, na Junta Administrativa de Recursos.
0: <risos> Polícia Federal você trabalhava em quê? Rodoviária?
1: Na Rodoviária, era no, na Junta Administrativa de Recursos, na Jari. Eu indeferia e deferia os <risos> <aos> recursos.
0: <risos> tá é culpada para... Nego né? so, né, largando multa, é isso?
1: É, é, recursos, né? A pessoa uhum. que não concorda que tomou uma multa, ela, e entra com recurso. E aí os caras, os policiais, ficam lá. É uma, era uma casa onde to, todos os dias eles ficavam lá lendo e deferindo e indeferindo o recurso. Era só isso que a gente fazia. Trampo chato. Bem, é... Sei lá, com 14, 15 anos até que era legal, assim. Era uma casa, eram várias pessoas que... Sei lá, trabalhavam muitos anos juntos. Então acabava aqui sei lá tinha até uma, uma parte descontraída assim não era tão chato mas assim já trabalhei de tudo na minha vida já fiz já ia, comecei fazendo administração aí trabalhei em empresa como auxiliar administrativo em várias empresas mas é, no final do, da, minha, da da escola do colegial eu consegui um estágio na universidade de Guarulhos e aí eu fui trabalhar lá como estagiária e acabou rolando uma vaga fixa e eu consegui trabalhar fixo na minha universidade e com isso você ganha uma bolsa de estudos. E aí eu fiz o curso, eu tinha essa tendência a querer nutrição, só que o horário que eu trabalhava era o horário do curso, então eu tive que mudar a minha estratégia e escolher rapidamente um curso. É, eu pensei em educação física, sempre gostei muito de praticar esporte, sempre fui atleta na escola, e... mas tinha aquela coisa, ah, fazer educação física não ganha dinheiro.
0: é, mas é e, tem, e tem duas coisas, cara além de não ganhar dinheiro, você não pratica esporte, é o que a galera não imagina, tipo, tem, muita gente acha que educação física você vai praticar esporte, não, na verdade você não pratica esporte. Se você ministrar uma aula de esporte, uhum. você vai ministrar uma aula de esporte. E se você for para academia, você não vai fazer esporte. Você vai fazer uma, um trabalho de fortalecimento. Então, muita gente entra em educação física exatamente achando que é isso, né? E desiste no primeiro ano já porque fala, pô, não era nada o que eu achava. E principalmente quando entra nas matérias teóricas, né? Sim. Que são mais chatas do que as práticas. Então, você imagina. Uma galera desiste.
1: É, eu acho que não, não, é, não faz tanto tempo assim que deu uma bombada no, nos profissionais. Nos é, né?
0: então, porque agora Na, virou. Eu
1: tinha 17 anos, eu tenho 37, vou fazer 38. Por, esse porque ano. agora
0: que surgiu, né? Agora, agora um, uns pouco anos pra tenho, trás, como surgiu o personal trainer. Que hoje o cara quer ser personal trainer, não quer ser educador Professor, físico. É, né? não quer ser educador físico, ele quer ser personal, ele quer estar lá. Ministrando a linha de musculação, personalzinho atrás da camiseta, enfim. Mas é isso. E, mas é isso mesmo que você falou, não é ganha dinheiro, não. Personal. <risos> ah,
1: eu, eu assim, eu, eu achava que eu ia trabalhar ali com esporte. É, e tem ia... que acordar
0: muito cedo e dormir muito tarde e ganhar pouco. A verdade é essa.
1: <risos> então, acabei conhecendo umas meninas de enfermagem que trabalhavam na faculdade também. E me influenciei e fui fazer enfermagem mas a área da saúde já me chamava atenção, assim, eu já gostava da área da saúde, sempre tive interesse, é, sempre tive interesse, né, assim, algum interesse, nesse 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 estilo de, de, de estudo, e gostei muito de fazer o curso de enfermagem, eu me dei muito bem, assim, mesmo sendo meio excluída na minha sala, assim, porque eu não, eu não fazia muitas amizades ali com as meninas da minha turma,
0: Por quê? Porque você eu era não me identificava,
1: eu era meio antissocial, assim, na verdade eu acho que durante a minha adolescência eu fui muito antissocial com as mulheres, assim, eu, tinha, eu, fui muito eu tive uma criação muito machista e, e eu realmente, eu tinha mais amizade com os meninos, assim, com os caras, os am meus amigos. Até, na verdade, a maioria das pessoas, dos meninos que fazem enfermagem são gays, né, então eu tinha muita amizade com os meninos não tinha muita amizade muito entrosamento com as meninas da minha sala e, e como eu estudava na faculdade assim que eu estudava não eu trabalhava na faculdade e eu me, assim eu não, eu não era muito entrosada não era muito estudiosa aquela aquela perfil nerd eu era mais do fundão assim mas é. eu tirava notas boas porque eu gostava das matérias eu, eu me interessava eu prestava atenção na aula e aquilo me ajudava, eu nunca fui de estudar em casa, de pegar livro e ficar estudando, mas eu sempre prestei atenção. Mas a pegada da
0: enfermagem era tipo, você queria ajudar as pessoas, você já tinha essa coisa? Não é? é,
1: sim, acho que tem um pouco disso, é, um pouco da influência das, das, minhas, das minhas amigas uhum. naquela época. E eu acho que também tem a ver com a minha personalidade, assim, que eu, eu tenho essa, ten, essa tendência, eu sou canceriana, né? cancerianos ah, tá, são mais, mais maternos. Eu uhum. tenho essa, esse lado mais materno, sim. Enfim, né buscando sempre um, um propósito, na verdade, né? É, como eu não tinha tanta certeza de, de muita coisa, ainda não tenho, mas enfim. É... Mas você, você
0: foi do corre, né, cara? Você trabalhou de, de, de menininha e tal. Pô, sempre. Trabalhou em um monte de lugar e você chega tipo para fazer um curso você já chega pelo menos com uma né uma cabeça mais ali focada no que você quer fazer né
1: é na verdade ou não era era eu sempre tive uma família maravilhosa enfim muito unida e que mais que não tinha muitas condições financeiras assim de me de me ajudar então era eu por por eu mesmo sabe então, é... Você
0: trabalhava para Eu trabalhava para poder tal.
1: estudar Então era isso e, <risos> eu tinha, queria... e você tinha
0: que ter uma graninha para você também, né? O seu pai sustentava Sim,
1: não, não eu morava, com a, eu morava com a minha avó Meus pais já eram separados Meus pais separaram quando eu tinha 15
0: Isso mexeu com você, assim, a separação? Ah, né?
1: completamente Mas eu, eu, eu foi bom a separação assim Meus pais já estavam numa situação muito Só treta De muita briga Meu pai numa decadência, assim, bizarra e foi ótimo, assim, sair de casa e morar com a minha avó. Mas isso também me deu muita independência. Eu sempre fui muito independente, né? no sentido da minha mãe confiar em mim, de eu não precisar nunca, quase nunca, né, pedir dinheiro para ninguém. E... e aí eu fiz o curso de enfermagem entre transe, trancos e bancos porque era muito cansativo. Eu entrava na faculdade para estudar sete, e aí saía ao meio-dia, mais ou menos, almoçava, entrava uma para trabalhar e saía às 10 da noite, uhum. todos os dias. Puxado, hein? Então, é, morava com a minha avó, enfim, não tinha esses custos, mas eu, na época, como, a gente, como eu ganhava bolsa de estudos, tem gente que ganha bolsa e não ganha mais nada, né? Eu ganhava bolsa integral e ainda ganhava, sei lá, uns 500 reais na época. Porra. Uhum. Tipo uns quatrocentos e pouco, quinhentos reais na época. Ah, dá, tipo tá bom. Isso. Eu
0: dava para pagar um lanche, né?
1: Dava, dava. Um né?
0: lanchinho da, da merenda.
1: Sim. Sim, passava quase o dia todo. Quer dizer, passava o dia todo fora, né? Voltava, às vezes, até a pé para casa. Não era tão perto, mas eu, às vezes, eu ia, eu voltava a pé para casa. E aí fiz os quase quatro anos de enfermagem só que no último ano que é que são os estágios né onde você não vai mais para a faculdade você vai para os uhum. hospitais aí eu comecei realmente ter contato com com a, a profissão. profissão então como eu sempre me identifiquei com as matérias sempre amei a anatomia a fisiologia a psicologia amo até hoje gosto muito me interessa muito e então eu ia bem só que eu não tinha esse entrosamento com a minha turma, eu sempre fui mais rebelde, assim, e as enfermeiras têm essa postura mais séria, mais, né, não sei, óbvio que existem lugares pra tudo, mas... Você
0: não chegava pra uma enfermeira cheia das tatugas. É, às vezes eu
1: queria para pra faculdade de chinelo, de bermuda, sabe, e aí tinha aquela coisa de você usar branco e ter que usar a roupa até aqui, sabe, sapato, não pode mostrar, e assim, até acho... Um resquício, assim, bem... É... De pudor mesmo, né? Porque a enfermagem começou numa época onde as mulheres que cuidavam dos... Uhum. Sei lá, dos, das pessoas que precisavam de cuidado eram mulheres vulneráveis, né? Mais vulneráveis. Então, tem essa coisa de, de preservação que... Sei lá, de repente, na medicina não tem tanto. Né? É. O médico pode... Já não, 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 né? não uhum. tem tanta... É tanta regra, assim, de vestimenta, mas, enfim, né? Não sei na faculdade, mas acho que, pelo que eu percebi, assim, na, nos, nos estágios, era um pouco mais rígido mesmo na enfermagem. E aí, no último ano, fui para os hospitais e eu fui uma das únicas que escolheu um paciente. Foi assim, era um grupo de 11, 11 alunos e nós tínhamos que escolher alguns pacientes, fazer os estudos de caso. E, no meu caso... É, era um hospital psiquiátrico e foi uma das vezes que eu mais me interessei pelo curso, que eu fui atrás, que eu estudei e que eu gostei, que eu falei, pô, acho que eu tô no caminho. Aí, no meio do estudo, a professora vetou o meu estudo. Ela me... ela porque eu escolhi... eu fui a única do grupo que escolheu um paciente da aula masculina. Mas, na verdade, não fui eu que escolhi. Sabe quando acontece? Uhum. É o, o paciente meio que veio conversar comigo e tal e... Era, eu me interessei e aí eu fui a única das, dez, das outras dez mulheres. Então, a, a professora falou, ah, não, a gente não vai conseguir te acompanhar, então vai ser mais fácil você escolher uma pessoa da ala Feminina. E eu já estava de saco cheio. E aí eu tranquei minha faculdade no último ano.
0: Você, você se arrepende de ter feito isso? Não.
1: Olha, eu acho que eu me arrependo porque talvez hoje eu poderia fazer, sei lá, então, né? Plano B. Não ter um plano B, mas fazer um, uma, um pó, uma pós, uhum. um mestrado em uma outra coisa que me interessasse, sabe? Uhum. Tipo.
0: Mas ainda dá tempo, você é nova.
1: Nem utilizar as matérias mais eu consigo, porque né? Fazer uhum. é, como é que é aproveitamento de matérias, né? Porque já passaram mais de 10 anos.
0: É, mas se você quiser. Então você... tem
1: que cursar tudo de novo.
0: Mas você <risos> é uma pessoa metódica, pelo que você me fala assim, né? Pô, você curtia estudar, sem fazer eu, eu,
1: eu sou muito, eu sou muito autodidata, eu gosto muito de estudar hoje. Sozinha, né? Porque hoje também nós temos muito mais recursos, uhum. eu estudo muito no YouTube, Tem um monte na, no de Google, faculdade na à internet, distância, é curso online, então eu comecei a me interessar por estudar sozinha, mas eu sinto falta, assim, de ter realmente um aprofundamento, um, né? um, um respaldo ali, eu acho.
0: Se curte dar uma filosofada?
1: Eu não sou muito, assim, eu curto filosofar, eu não sou tão... Eu até, como eu sou amiga da Ju, eu acho ela, eu acho ela bem... Vocês
0: têm, têm um jeito bem parecido de falar, assim, né? Tipo, falar, pô, vocês são irmãs fácil, assim.
1: A gente é muito... a Vocês é falam muito... mais
0: pausado, mas...
1: Somos bem amigas, é. somos bem amigas. Assim, a gente se afastou um tempo porque, por conta de, de sei lá, de, de vida mesmo. Ela casou e eu tava solteira e aí a gente se distanciou um tempo. E depois que nós duas tivemos filhos, uhum. aí nós nos unimos de novo.
0: Como mães.
1: Como mães, é. Enfim, e aí saí da faculdade e fui trabalhar com moda. Indicada por uma amiga, menti que eu já tinha trabalhado com isso no dia da entrevista, porque eu nunca tinha trabalhado com moda, com vendas, em loja. E aí é, eu consegui o trabalho. Mas que
0: sentido moda? Como...
1: Eu fui trabalhar num showroom é de moda mineira. Uhum. De é, loja, lojista que vende... É uma loja que vende pra lojista.
0: Tá. Né? Ah. Então,
1: era uma loja de festa, de vestido de festa. Super finos, de sedas e paetesas. Assim.
0: Bombava? galera vende esses Vende, esse negócio, vende né? muito, vende muito. É difícil é muito. acreditar que isso vende, né? Eu falo, cara, vende eu vejo... Vende é muito. Eu, tô, eu, eu vejo assim as coisas, eu falo, cara, como pode, cara, o, o cara fazer uma loja de, de vestido de noiva e... E de noivo, e vender, velho, e alugar o tempo todo, né? E vendes, né? Vendes. Senão eu não teria essas por...
1: Tem um público bem, bem grande. Meio ali, assim, é um, o, eu trabalhei no Itaim. O Itaim é como se fosse um bom retiro, uhum. um pouco mais...
0: Sofisticado.
1: Sofisticado.
0: É, tô ligado.
1: Né? Aí eu caí nessa, nessa, nessa área de vendas e trabalhava de segunda a sexta, porque você vendia pra lojista, né? Então eu trabalhava de segunda a sexta, em horário comercial, ganhava bem, com 20 e poucos anos eu tava ganhando assim, muito bem pelo, sei lá, pelo que eu ganhava antes, ou comparado aos meus amigos, trabalhando, né, relativamente pouco, e eu me dei bem, assim, comecei, mesmo não tendo nada a ver comigo, no sentido estético, de estética, de estilo de vida, de, né, eu meio que encarnava uma personagem ali na, na loja e fazia eu fazia modelo também vestia os, os vestidos para as clientes é, precisa né você precisa, elas você, verem o Você precisa
0: entrar uma persona né para tipo você né vender você virou Sim, uma vendedora não tem
1: virei uma boa vendedora e aí trabalhei sei lá uns 5 anos com isso virei Ufa. gerente né de vendedora fui gerente de algumas lojas depois eu fui pro varejo trabalhei lembra dois... é o nome
0: da loja ou não Lembro, lembro. Por lembro. Quê? Não, não
1: vou fazer propaganda. Faz uma propagandinha de graça,
0: <risos> gratuita, pra loja
1: Não, eu comecei na Lia Rabelo, que é uma, é uma moda mineira, assim, que eu eu, não, eu acho que até deve ter, mas, assim, é muito diferentona. Não é esses vestidos de festa uhum. comuns, assim. Ela usava estampas e, e sedas é, voa, esvoaçantes, assim. Bem... Bem piruona, mesmo.
0: Piruona. Amém.
1: Mais, mais estilosa. Mas assim. era uma loja
0: cara. Uma loja, era uma loja, uma loja de, loja de grife.
1: É, sim. Porque seda não é barato, né? Seda pura não é barato. Enfim. E aí trabalhei do, ao, muitos anos nisso. Depois eu fui para o varejo. Trabalhei na Galeria Oro Fino também, que foi uma viradinha-chave assim, na minha vida. Na verdade, entre esse meio tempo de, de atacado e varejo, eu, quando eu trabalhava na Lia Rabelo... Eu, enfim, é, fui morar em Búzios. Me deu, eu namorava na época e aí. Meu namorado, Você tirou um
0: ano sabático?
1: Não, meu namorado era de São Paulo e aí ele teve um, uma loja. É, na verdade, ele foi, teve uma transferência para Búzios e aí eu fui morar em Búzios. Nós, nós já morávamos ah, juntos naquilo, aqui legal. em São Paulo e aí nós fomos morar.
0: E como foi morar em Búzios? Foi
1: estranho, assim, né? Outra vida, né? Morar em Búzios. Qual a diferença? Cara, não tem, tinha fazer. não tem, nada, não tem nada, não tem nada de assim, claro que é uma cidade histórica, com uma, com uma história muito bonita, com um visual maravilhoso. Eu basicamente trabalhava em loja lá, né? E eu fazia academia de manhã ou ia pra ia para praia de manhã depois para pra academia ou ao contrário, e depois ia à tarde ia, depois almoço ia pra loja. e trabalhava até 10 da noite e todo dia isso. Esse aqui aí num cinema não tem.
0: <risos> então, <Você> quer... <risos> aí, aí vira, vira o lugar, tipo, de passeio, vira seu lugar de morar, né? Aí Exatamente. você fala que bosta, velho, porque é agora.
1: É, então.
0: Final de semana eu vou fazer o quê?
1: Qualquer coisa, tipo, ir num banco, você tinha que sair da cidade e ir pra Cabo Frio. Mas não morei muito tempo, eu morei lá, sei lá, uns sete meses, oito meses no máximo.
0: É, e é, aí, é, é um tempinho, né?
1: É um tempinho, mas enfim, foi o tempo pra eu ficar. <risos> Angustiada. Angustiada. Eu sempre morei em São Paulo, né, gente? É,
0: São Paulo não dá, né, cara? Não sei se você tiver muito saco cheio em São Paulo Vai ir embora. E você era nova, né, quando você tinha?
1: Uns 25. Ah, 25
0: anos, sair de São Paulo estourando, você não quer mais nada, né? Você, cara, não quer ir embora, né? Você chega num lugar que não tem nada. Não
1: tem... Não é, é, assim... Enfim, não rolou. E aí eu... Sair de lá, eu não queria voltar para São Paulo. Eu gostava de morar na praia e não queria voltar. E aí eu tinha uma amiga morando em Floripa. E fui morar em Florianópolis. Eu Foi muito louca essa história, porque a gente brigou. Eu briguei com meu namorado. E aí meu irmão tava lá, passando feriado. E aí na praia, na frente da minha casa, é, eu encontrei uma amiga de Guarulhos lá, passeando. E ela tava de carro, sozinha, e eu tava triste, assim, ela olhou na minha cara, ela viu. E aí ela falou, olha amiga, eu tô indo embora domingo, se você quiser ir comigo, tem de carona.
0: Onde? De Búzios. De Búzios? Caraca.
1: Na frente da minha casa, eu encontrei minha amiga de Guarulhos. Maravilhosa, tábada.
0: Era, era pra tá,
1: né? Era pra tá, hoje ela mora em Los Angeles. Enfim, e aí ela me deu uma carona até a rodoviária de São Paulo. Me deixou na rodoviária e eu peguei um ônibus pra Floripa e fui morar em Florianópolis. Pô, mas
0: direto assim? Direto. Você nem colou em Guarulhos? Não colei. E a vó?
1: Não, não eu não queria ver ninguém, eu tava muito, foi assim, primeira, o primeiro amor da vida que, tipo, terminou, eu tava mal, não queria... Ele terminou com você? Não, acho que foram, foi uma, uma sequência de, de acontecimentos, assim, os dois estavam muito...
0: De saco cheio, de saco né? cheio. 25 anos morando junto, tá bosta, né? <risos> É ruim, né? Tipo, eu imagino, né? não tem muito...
1: É, eu acho que, assim, eu ainda não tinha muito... Eu acho que eu ainda não, não sabia muito bem quem eu era, o que, que eu queria fazer. Então, isso hum. contribui para você não, não ter né, uma maturidade na sua, nas relações, né? Em, em geral. Então, eu acho que foi essa, essa, essa busca incessante que... Me levou onde eu tô... Me trouxe até onde eu tô hoje. Conhecendo
0: muita coisa, né?
1: Conhecendo muita ah. coisa. E aí, fui morar em Floripa, né? Chovem.
0: Caraca, chegou aqui e vazou <risos> pra Floripa sem passar na avó, velho. que colou. A Avó é que ela não escuta. <risos> A vó né? já, tipo, velho, tipo, com os bolinhos de chuva. Ela vai voltar. <risos> é hoje. E passou. E aí,
1: tá. Fui morar em Floripa. Essa minha amiga, ela... Não, eu, na verdade, eu, eu fui já com o meu seguro-desemprego lá de, do trabalho que eu tinha em Bus Eu fui com dinheiro, então eu cheguei eu, ela me ajudou a, é, a contratar um carreto para pegar as minhas coisas na rodoviária. Eu já aluguei uma casa, eu já eu não dormi nenhuma noite na casa dela. Eu já dormi na minha casa quando eu cheguei em Floripa. E a minha casa era uma casinha assim, que tipo, não tinha nada. Era uma casa que já era mobiliada, que a maioria das casas lá em Floripa já são mobiliadas, né? Tem muito forasteiro lá em Floripa. Muita gente de fora. Muita muito, gente que vai morar lá. Muito. Então, tem muita casa já mobiliada. E foi uma experiência muito...
0: Uma galera de São Paulo, né? Uma
1: galera de São Paulo, de, do Rio Grande do Sul, é, cariocas.
0: É. Meu, é, é tanta gente. Ó, uma vez eu fui pra Floripa, na casa do brother nosso. Aí, eu encontrei uma amiga minha de São Paulo. Passeando, assim, na, no bairro. lá. Não lembro se era campestre, sei lá. Então, eu eu moro lá, passa lá depois. Aí eu tava com os moleques e falei, vamos passar lá pra dar um oi. Quando eu toquei na casa dela, saiu outro brother de São Paulo que não era a casa dela, morava no fundo, era uma vilinha. Uhum. Eu falei, caraca, Glauco, é você? Ele falou, é. Eu falei, você mora com a Márcia aí? Ele falou, não, ela mora na casa de trás. Eu falei, olha isso. Vai tocando, vai achando.
1: Ah, é muito legal. Uma galera. É, é muito legal, Floripa, assim. É, fui numa fase meio bad, assim. Fui depré pra lá. Fiquei muito sozinha também, porque... Claro, você vai conhecendo muita gente, né? Conheci muita gente lá, mas no, no, no fundo, assim, quando você volta pra casa... E naquela época, não era assim... É, tipo, não tinha um computador, não tinha internet fácil. É, pegava carona, muita carona lá em Floripa, não tinha carro. Então, era meio perrengue, assim. Então, eu fiquei lá dez meses... Curti uns quatro, cinco meses lá de seguro-desemprego. Só indo pra praia, tentar aprender a surfar todo dia. Conheci uma galera lá, muito legal. E passou, né? Passou a BED. E aí, eu comecei a sentir vontade de ganhar dinheiro de novo. E lá eu trabalhei como... Muitas coisas também. Trabalhei numa balada como caixa, depois como bartender, depois eu fui gerente de um cyber café lá na Lagoa que foi meu último trabalho tentei conciliar os dois trabalhei em hotel também trabalhei num eco resort lá enfim eu comecei a sentir vontade de ganhar dinheiro de novo, senti saudade da minha família obviamente, e tava acho que pronta para voltar para São Paulo, passei você, o meu luto
0: você, você precisava dessa, dessa aventura né Precisava. Na vida, eu morei em lugares precisa. muito
1: lindos lá e aí voltei voltei para a mesma marca e aí para a Lia Rabela. e aí na época até ela estava lançando uma marca de dia a dia e aí ela me colocou como gerente da marca e aí continuei trabalhando em showroom voltei ah, né eu morava em Guarulhos nessa época, então eu ia e voltava para Itaim todo dia fiquei uns dois anos assim e aí eu, recebi, aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa loja muito legal também, num shopping, aí seria varejo. Não, mentira. Seria? Não. É, foi. Foi antes da, da Galeria Ouro Fino. Aí fui, trabalhei nessa loja, mas não rolou muito. Eu nunca tinha trabalhado em shopping, nem com varejo. Aí eu não curti muito e... Enfim, não deu muito certo. Fiquei um mês só nessa loja. E aí eu recebi um, uma um convite de uma amiga que tinha saído de uma loja da Galeria Orofino. E aí foi quando a, a minha vida começou a mudar um pouco, assim, sabe? Eu já tinha mudado bastante, mas, assim... Acho que a Galeria Orofino foi uma chave na minha vida, assim. Quando eu trabalhei lá, conheci muita gente legal. Trabalhei na Glow, que era uma loja de trence. Eu nem era da cena e tal, mas... Umas, as, as donas, umas mulheres muito foda. Três irmãs, percussoras do trance, assim. Elas foram viajadas. É. É? Que louco. Maravilhosas. Foi uma fase muito legal. Envolvida
0: né? com as raves. É. é.
1: E elas moravam ali no Oscar Freire, sabe? Uhum. Tipo, super viajadas, inteligentes. Você chegou em umas não, não com elas, assim. Fui, sei lá, numa fase adolescente até em algumas poucas, não fui muitas não, eu nunca fui muito da noite, assim, de virar a noite porque eu, eu tenho muito sono à noite <risos> então, se eu tomar uma biritinha então, baby, eu vou dormir onde eu tiver eu sou famosa na minha, na minha turma por, de dormir assim, com a, de sair com a, e dormir em qualquer lugar assim. estou tô, eu tô com sono, eu durmo não importa,
0: isso é bom, né
1: é, eu acho que Deus é, é sábio, assim. É mas melhor, é, bom. Me, é melhor do que sair e causar, né? É. Vai dormir.
0: E, porra, e dormir em qualquer lugar também é bom, porque você, né, eu tenho dificuldade de dormir.
1: É, hoje, assim, mudou um pouco a minha relação também depois que eu fui mãe, né? Com, com tudo, né? A, a privação de sono já é uma. já é, uma, já é comum, já é normal.
0: Você tem dois filhos pequenos?
1: Tenho duas, meninas, duas. Duas? Uma de dois e uma de seis.
0: Nossa, de dois. Sim. E como é que tá sendo aí com elas?
1: Ah, como bem, é que foi a pandemia? Foi muito desafiador, né? Eu fiquei em casa. Eu, a pandemia veio... Eu tinha... Eu tinha dois meses a minha filha menor. Então, acabaram as aulas. Eu fiquei puérpera com a minha filha de... Quatro na época. A Sarinha tinha quatro. E aí eu fiquei com elas em casa, sem ajuda. Surtando, né?
0: Nossa. <risos> Sozinha?
1: Sozinha? Não, assim, meu marido trabalhava uhum. o dia todo. Ele ficou em home office até um tempo, mas também era um caos, né? Ficar todo mundo em casa ali. Né?
0: Fechado, <risos> <Che> né, <risos> cara? Assim, uma hora não tinha que... mais nada a fazer.
1: Ainda que no nosso... Prédio, tinha um pátio ali que, de vez em quando, a gente descia e dava uma salvada, assim, com natureza, ao redor. Então, ainda me sinto privilegiada, sabe? foi Mas foi bem intenso, foi bem, foi bem intenso, né? Foi bem intenso. Eu vejo a pandemia com, óbvio, né? Muita coisa triste aconteceu, mas nos trouxe muitas reflexões, outras maneiras de, de enxergar, né, a vida e é,
0: todo todo buraco tem uma tem uma relação, né, com a vida, né, tudo, tudo tudo caos tem você aprende alguma coisa, você fica forte de algum jeito, né? Sim. Essa foi, eu acho que a pandemia deixou uma galera forte assim, tipo o ser humano era forte forte do, no modo tipo pô, a gente sempre foi uma bosta, né, velho? A galera Hoje, eu acho que as pessoas se respeitam mais, olham mais uma para as outras, né? Não sei. Eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho disso para alguns. Sim, Menos para o Putin, mas está be tá beleza.
1: É, eu acho que também nos, nos meio que obrigou a conviver mais com, a, com os nossos familiares, com as pessoas uhum. mais próximas e, e afinar também essas relações, ou não, né?
0: Aí você... Do, como é que chegou aí A, a esse lance de. Fala. Eu, tô, eu perdi a palavra. É, é, você tá fazendo. O que, que você faz hoje? É, você é eu, sou, eu sou
1: maquiadora, eu sou empreendedora, né? Mas eu trabalho com cabelo e maquiagem já há 10 anos. Mas
0: esse lance do, do cheiro?
1: Da laço, é que é a minha empresa. Eu vou chegar lá. <risos> Depois disso tudo, eu, que eu trabalhei com varejo e nananã, eu enchi o saco e, comecei, e pedi as contas. Eu estava gerenciando uma loja muito legal também, que era a marca do Falcão do Rapa, a Johnny Size. Uma loja de rua. Fiquei alguns meses como gerente dessa loja e aí eu tava, assim, não aguentava mais vendas e pressão e metas e <risos> tudo isso. E aí eu pedi as contas. E nessa época eu comecei muito a viver, eu, eu morava com uma fotógrafa e aí morava com uma DJ também, nessa 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 época eu morava na Consolação já. Eu morei primeiro na Liberdade, depois na Consolação, nessa época com essas meninas, minhas amigas, uma DJ, uma fotógrafa, uma menina que mal ficava lá também, que morava em, em Minas, e às vezes ela vinha, às vezes não... É, e aí veio uma maquiadora, comecei a fazer assistência para todo mundo, todos os tipos de trabalho, fui bartender também um tempo, trabalhei na noite e fazia assistência e aí foi quando aconteceu também, assim, do nada, um trabalho que a minha amiga me indicou e eu me encantei, assim, pela maquiagem, pelo esse mundo lúdico de não, sabe, tipo... Principalmente por ser freelancer, né? Eu nunca trabalhei em fixo em lugar nenhum. Eu nunca trabalhei em salão. Eu sei... já comecei trabalhando com moda. Uhum. E depois fui para a publicidade. Depois comecei a atender algumas pessoas soci... no social, também em casa. É... Trabalhei na ópera também. Trabalhei em duas óperas no, no Teatro Municipal. Então, assim, o mundo uhum, se ópera, abriu... Ópera, mesmo. Puxa ópera, bacana. ópera mesmo. E ópera internacional. Uhum. Trabalhei em duas na uma do Giuseppe Verde, a Aida, e depois fiz a... Agora me fugiu o nome, era uma, vampir... uma de vampiros, a gente fazia caracterização, Fantasma. peruca. Ópera, não? Ai, agora me fugiu. Enfim, daqui a pouco talvez eu lembre. Mas, então, um mundo se abriu assim, novo, e eu me apaixonei, e eu gosto muito dessa dinâmica de Cada dia tá num, num lugar trabalhando, assim. Conhecendo muitas pessoas e... E pintando. E, e deixando as pessoas felizes. E, assim, eu acho que tem um pouco da enfermagem na maquiagem também, sabe? Uhum. Porque a gente trabalha com cuidado também. Tem a parte do skin gente Você
0: cuida da pessoa, né? A gente cuida
1: da pessoa. Eu acho que...
0: Não sei, posso estar falando groselha, mas... A pessoa quando vai se maquiar, ela tá querendo buscar uma, uma, uma coisa nova, né? uma coisa boa, né?
1: Sim, é de certa forma o um bem-estar, né? Mas é óbvio, tem a parte da moda, fashion, que tem mais a ver com a arte, num sentido de, né, de expressão uhum. mesmo. Mas eu vejo essa, essa, essa parte do, da maquiagem social, principalmente, é um cuidado. Você vai ali, às vezes você é psicóloga, <risos> É...
0: Com certeza, porque muito, muitas, muitas né? vezes as mulheres, né, quando você vê que ela tá tendo um, uma caída, assim, uma recaída na vida, depressão, você começa a perceber que ela não se cuida mais, né, não é? Uma das Sim. coisas, né, tipo, ela para de se maquiar, para de se cuidar, isso é, eu não sei, assim, uma terapeuta psicóloga pode saber mais que eu, mas fala, pô, por que, que você não tá se cuidando, né, por que, que você não tá fazendo? É, tipo, você vê que parou de se cuidar? Pode ser, pode ser né? Total. Posso estar falando groselha não, também? Com não certeza.
1: Sei. Uma pessoa que está né, em depressão... Parou, não... parou de se cuidar? Parou de se cuidar, né? com certeza. Né? Sim.
0: Acho que... Não sei.
1: Não, acho que tem tudo a ver, sim. E, e aí... É... Comecei como assistente de vários maquiadores. Também não fiz curso de maquiagem. eu Fiz as... muitas assistências, assim. Você muitas. é autodidata total. Então, comecei a fazer muitas assistências e aprendi cabelo, porque eu comecei só com a maquiagem, né? E, e foi meu primeiro, meu, meu primeiro trabalho de maquiadora foi pra Avon. Assim, eu, eu, eu já tinha feito algumas assistências, mas eu não era uma maquiadora, assim, né? E, e era um trabalho simples, de não, de, de não muita responsabilidade. Eu ia maquiar pessoas normais. Num shopping. E, enfim, eu não sabia direito maquiar, mas acabei gostando e me destaquei até lá como maquiadora. Porque eu tinha um estilo mais leve de maquiagem, não era um estilo muito carregado. Enfim, e aí fui, né? Fiz tudo isso. Depois até participei de dois prêmios, Avon. Fui uh, finalista duas vezes. Não ganhei nenhum prêmio, mas... Fui até a final duas vezes.
0: A ah, Avon tá forte agora no Big Brother, né? eles entraram filme na. É, eu é.
1: tô acompanhando o Big Brother. É, eu tô, porque... Eu, eu acompanho, eu... assim, quando passam no feed do Instagram, mas... É, mas não, não, não mas, mas, sendo... assim,
0: mas, pô, agora o Big Brother, né? Que é um dos um, 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 um realities mais importantes aí do, do Brasil. Entrou com a com Avon de quase principal, cara. Tava meio esquecidona e tal, né? Assim... E tá legal
1: É, acho que ela é uma empresa que sempre Enfim, eu sempre vejo uma evolução é, na, na Avon, é. assim Uma empresa que sempre busca evoluir, muito legal E, enfim E aí fiquei esses de... Aí veio a minha primeira filha Né? Quando eu tinha 31 A minha filha nasceu, minha primeira filha E eu tive que parar de trabalhar Sendo freelancer, né? Eu parei de trabalhar então, eu fiquei um ano afastada, totalmente. Trabalhei até meus nove meses. Na época, eu estava fazendo uma série do GNT. Trabalhei até nove meses, até quase até a Sarinha. E aí, depois eu fiquei um ano com ela em casa. Direto, assim, porque ela entrou na escola com um ano. E aí, aquela coisa, né? Adaptação na escola, e aí a criança vai duas horas, depois vai quatro horas. Aí vai, né? É gradativo. Eu não fui uma mãe que coloquei bebê, não, não conseguia, assim, não... E também, enfim, né? Foi, foi muito desafiador também pra mim me reinserir no mercado uhum. com as minhas limitações de horário, né? Porque, sei lá, uma publicidade você faz às vezes 12, 16 horas de, uma, de diária. Então, nem pra assistente eu servia, porque <risos> ninguém quer levar uma pessoa que tem que ir embora. Ó, oh, gente, quatro horas tem que ir embora que eu vou buscar minha filha na escola.
0: Tem isso, né? <risos>
1: Tem muito isso, assim, e, e diminuiu muito o meu fluxo de trabalho depois que eu fui mãe, né? Então, eu comecei, mesmo assim, ficar muito em casa e, nesse momento, eu comecei a estudar muito sozinha em casa. Às vezes, nesse pouco tempo que minha filha estava na escola, eu sempre gostei muito de ver vídeos é, do YouTube <risos> é, e, e fazer pesquisas e assistir... Documentários, enfim, sempre fui muito buscadora. Eu acho que é um lado que talvez eu não coloque tanto, né, para as pessoas. Assim, acho que isso tem transparecido no meu trabalho agora, com a aromaterapia, com a minha empresa, com a Laço. Mas, assim, é, eu tinha até um pouco de vergonha, assim, acho, sei lá, eu sempre gostei muito, eu não gosto de chamar de como, como as pessoas falam, é. Livros de autoajuda. Uhum. Aquelas coisas de auto... Mas é que eu não, eu não, eu não, não gosto dessa, desse termo, assim. Porque eu, eu é, sou muito buscadora. Hoje, para mim, assim, eu, eu busco mesmo um sentido para a minha existência. Então, eu comecei com essa busca, com talvez uma depressão em casa, né? Buscando melhorar. E aí foi onde eu comecei a... Começou a despertar esse meu gosto por, por uma medicina holística, né? Uhum. Mais integrativa. Porque eu... É... A maquiagem, assim, aconteceu, né? Na minha vida, assim, meio sem querer. Eu abracei, eu sou apaixonada. Eu amo, né? Acabei também fazendo trabalhos incríveis. Mas, é, ter saído do mercado e ter né, diminuído o meu fluxo de trabalho também, eu acho que eu acho que eu perdi um pouco da minha força pessoal nesse momento, assim, sabe? Uhum. E aí que foi quando eu comecei a buscar mesmo e quando eu tava grávida da minha segunda filha, eu... quando E, e foi muito engraçado, assim, nos momentos que eu estive grávida, eu estive duas vezes grávida, eu comecei a lembrar muito dos meus sonhos. Grávida eu lembrava de tudo e assim, parecia real os meus sonhos e assim, eu não lembro, eu não sou uma pessoa que eu não lembro de nada, que eu sonho quase nunca. E na gravidez eu lembrava de tudo. E aí teve uma vez que eu sonhei, eu tenho uma amiga de Guarulhos que tem uma destilaria na Bahia, de óleos essenciais, e eu sonhei que eu tava trabalhando com ela com os óleos essenciais. Eu tava grávida e eu falei, bom, de repente, se ela não tiver uma representante comercial aqui em São Paulo, eu já trabalhei com vendas, eu vou pedir uns óleos essenciais dela e vou vender. Né? não estou trabalhando, preciso ganhar dinheiro, quero me reinserir. E aí foi o que eu fiz. Liguei para ela, né? pedi, sei lá, uns 10, 15 óleos essenciais. É, não era consignação, era tipo, eu, eu ia pagar ela, até ela me deu um prazo para pagar na época. E aí eu peguei, peguei, vendi alguns óleos essenciais e tal, mas eu vendi poucos, não vendi muitos, né? E acabei usando muitos. Então, eu comecei a estudar como usar os óleos essenciais. Porque eu queria vender os óleos essenciais. Eu, eu precisava entender o é que, que eu tava lógico, vendendo. É importante, lógico. Você
0: tem que entender o produto que você tá na mão, né?
1: Exatamente. Foi quando eu comecei a estudar mesmo. E me interessar. E comecei a fazer os meus próprios produtos. para quê? para preparar a pele. Então, eu, tipo, começou mesmo uma um movimento de slow beauty né, no, no mercado da moda, do menos é mais, né, essa, essa menos maquiagem, né, mais cuidado, isso também me chamou a atenção e aí eu quis mesmo me voltar para esse, esse mercado, mas ainda não tinha muita noção do que estava que acontecendo, né? Para mim eu estava ali é, só fazendo uns produtinhos pro meu trabalho para mim mesma em casa porque eu não não, né, não era muito de comprar coisas eu comprava para o meu trabalho mas às vezes eu nem tirava da mala eu não usava as coisas do meu trabalho em mim então eu comecei a fazer esses produtos comecei a voltar a trabalhar é, grávida eu, eu da minha segunda filha eu, eu já trabalhava ainda trabalhava né eu, depois da SARA eu comecei a voltar fazendo assistência para alguns maquiadores. E aí, as pessoas começam a te ver no mercado de novo. E as pessoas começam a te chamar de novo. É assim que funciona. E
0: você já com, essa, com esses produtos na mão aí de não ainda, não, ainda não. Ainda
1: não, não. Aí, assim, quando foi? Na segunda, na segunda gravidez, é, que eu estava é, com os olhos essenciais. E aí, eu fui num trabalho de uma cliente de biquínis, na época... E aí, eu levei, era uma referência de cabelo molhado. Eu fiz um, um soro fisiológico <risos> com óleos essenciais. E aí, eu borrifava lá no cabelo da modelo. Ela falou: Amiga, o que, que é isso que você tá borrifando aí do cabelo da modelo? Que é um muito cheiro, cheiroso. Um cheiro. tá. E aí, eu falei: Ah, misturei uns óleos essenciais aqui e tal. E ela falou: ah, Vamos lançar pra minha marca? <risos> você já pensou em lançar isso pra sua. Você já pensou em lançar isso? que ia ser legal se a gente lançasse né para para minha marca e tal mas,
0: mas no caso era só cheiro ou existia uma coisa atrás do cheiro
1: não era na verdade é um um hidratante natural né uhum. eu eu lancei para ela não foi o soro mas assim foi foram águas florais então o óleo essencial no processo de destilação ele é o concentrado da planta o a água floral é a, a água que que evapora então, ele é como se fosse uma homeopatia da, do óleo essencial, né? Então, eu fiz uma mistura muito simples ali, né? Um blendzinho de, de águas florais, óleos essenciais, a gente lançou para a marca dela. Na verdade, meu marido fez o, nosso, nosso, o meu logo. Na época, eu já tinha o um nome na, na cabeça, que Rebeca, em hebraico, é Akiuni. Uhum. E aí eu já tinha, eu, eu tava pensando ou a Kiune, ou Laço, ou Rivka também, que é meu nome em hebraico, é, é a Rivka. E aí eu fiquei, fiz esse brainstorm ali com, com ele e a gente chegou no Laço. E, e aí lancei para ela essa, essa água floral, foi a primeira. Isso foi dois meses antes da minha filha nascer, três meses antes da pandemia estourar.
0: Ah, foi agora, pô.
1: Foi, fazem dois anos, a minha marca fez dois anos. Que é a idade da minha filha. Então, a minha marca nasceu com a minha filha, praticamente, na pandemia. Então, imagina quanto tempo eu tinha para trabalhar.
0: Quase zero, Quase né? Quase
1: zero. Então, assim, foi um, um trabalho que eu, assim, eu nem sei como que eu fiz para acontecer naquela época, porque... Às vezes, eu acordava de madrugada para estudar. Às vezes, eu acordava mais cedo que as crianças. Às vezes, eu esperava elas dormirem para conseguir fazer alguma coisa. E à noite, eu não tenho muita energia, assim. Eu, eu até pedi para marcar mais cedo hoje. Você me falou, vamos nove e meia? Eu falei, dá para ir um pouquinho mais cedo. Porque eu já sou... Mas eu tô adrenada aqui, tô acordada. Tá
0: tranquilo. Tomou um cafezinho bom aí.
1: <risos> e aí... E aí foi isso. E aí... Enfim, né? Comecei a. A gente lançou para a marca dela e.
0: Mas, nesse meio caminho aí, você tem filho e tal. Você não pensou em lançar alguma coisa para criança?
1: Pensei, até pensei. Mas como eu lancei primeiro para ela. E assim, quando você é empresário, quando você é empreendedor, né? E você faz tudo da sua marca, não dá para realizar tudo o que você quer. Então, assim, é um passo de cada vez mesmo. Então, eu lancei para ela, eu nem tinha a minha própria coleção. Eu já, eu já lancei numa collab, né? Já, uhum. já, já lancei minha marca numa collab. E isso deu muito certo, na verdade. Foi uma, foi uma sorte grande, assim, que eu tive porque não não só o meu nome chama, da minha empresa chama Laço, mas assim, hoje eu crio para outras marcas, né? Então, eu se você tiver uma marca e quiser lançar uma linha de produtos naturais, eu eu posso fazer a linha e e aí você você vende na sua loja, por exemplo, entendeu?
0: O família tá querendo lançar uma linha de produtos naturais. Ó, ah, ah, ele comita prestando atenção.
1: Sim. <risos> <risos> e aí é... E aí foi isso, aí depois de, acho que eu, eu lancei duas, du, foram duas edições das águas florais dela, para depois só eu conseguir lançar a minha coleção. E assim, o que eu digo que é difícil, porque tem muitos processos, né, você cria a receita, você faz o layout do, do que você pensa que vai ser o rótulo, né, tipo, o que, que vai estar tá escrito no rótulo, é, aí você tem que fazer a foto do produto. Aí você tem que... qual,
0: qual foi a maior dificuldade que você encontrou no empreendedorismo?
1: Olha, no, assim, no momento, eu já tive algumas ajudas é, em algumas fases na laço, assim, de pessoas parceiras, né? Mas a minha maior dificuldade, eu acho que sendo sozinha, é conseguir me organizar dentro dessa agenda maluca, que é você acordar, ter que levar filho para a escola, aí depois leva o segundo filho, aí depois busca, aí, ou não tem, na época que eu estava na pandemia, eu não tinha como, eu, não, eu tinha que arrumar minha casa, fazer comida, cuidar das crianças, então, assim, era quase impossível ter uma, uma empresa, né, num espaço onde tem, sei lá, cinco, quatro pessoas,
0: né? Difícil mesmo. Hoje, e aí... E, e processo de criação também, né? Sim, porque, isso.
1: exatamente, não é só criar a receita, aí você tem que criar o texto do que, que aquilo representa, né? Quais uhum. são as funções, como usar. Então, é muita coisa. Sem contar que tem o seu financeiro, tem o seu marketing, redes sociais. Então, assim, o meu Instagram... Quase tudo sou eu que faço, sozinha. Todas as fotos, os textos. Eu tive algumas, algumas fotos de parcerias onde a, pessoa, a marca que eu, fi, que, eu, né, que eu produzi fez essa parte. Mas do, da minha coleção sou eu que faço tudo. E, e, lançar, e ter conteúdo também, né? Uhum. Além de tudo, você tem que ter conteúdo. Quem quiser
0: achar o seu produto, procura onde?
1: No Instagram. No é, Instagram. No logo. seu mesmo. É. Não, eu tenho dois, na verdade. Eu acho que... No meu, Rebeca, pessoal, tem lá o link da Laço. Mas é Laço com... La, laço. Com três, é, com três O's, sem o cedilha, Laco. Ponto natural. La, laço natural.
0: A Laura Vecchioli. Rebeca, você nunca pensou em juntar a enfermagem com maquiagem? Fazendo exemplo, maquiagem definitiva em mulheres que pedem sobrancelha por causa do câncer, por exemplo?
1: S Olha... Eu, eu, eu gosto muito desse, do, do trabalho social, mas eu já pensei em fazer micropigmentação de sobrancelha, acabei não, não indo pra essa... Porque eu não, não sou muito da estética, né? Uhum. Assim, eu acabei indo mais pra maquiar. Eu faço sobrancelha, já trabalhei e tal, mas maquiagem de, é, definitiva também, que seria como se fosse uma tatuagem. Eu, inclusive, já tive vontade de tatuar, mas, assim, é... Eu, eu acabei seguindo algumas coisas que foram surgindo. Eu acho que as, as oportunidades na vida, né? na minha vida, foram aparecendo e eu fui abraçando ou não. isso Ainda não tive essa oportunidade, mas se um dia acontecer, eu vou achar incrível, né? Uhum. Porque eu, eu ainda tenho muita vontade de, de trabalhar ainda mais com a parte social, com o laço, com mulheres... Mas é um passo de cada vez mesmo, é muita coisa para pensar, para criar, para lançar, para administrar. Ainda mais depois que... Né? Mas, assim, eu acho que as coisas vão se encaminhando naturalmente. Você
0: já tem uns projetos aí pela frente, já? Tenho, tenho, sim. 2022, 2023? 2023
1: ainda não, mas, assim, é, agora eu tô enfim, né, depois da pandemia, que aí as coisas voltaram, né, um pouco, as, né, ao, 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 a normalidade, vamos dizer, né, as escolas voltaram. Então, eu tive um respiro. É, no ano passado, eu consegui... Ah, minha mãe, minha mãe é, morou fora de São Paulo também muito tempo, então eu não tinha muita rede de apoio, né, uhum. então, com as minhas filhas. Então, minha mãe se separou, voltou a morar em São Paulo no ano passado e ela pôde me ajudar mais com as minhas filhas e aí depois eu consegui contratar uma, uma, uma ajuda mas sim antes disso tudo acontecer né que aí eu fui muito em passinho de formiguinha formiguinha eu fiz o curso de cosmetologia natural né online é, que não era só cosmetologia tinha aromaterapia também saboaria foi um curso bem bem abrangente bem legal com as meninas muito legais e, e, enfim, né, continuei estudando. Comecei com a cosmetologia por causa da maquiagem. Então, eu comecei fazendo esses produtinhos para cabelo e e cabelo e rosto. Né, então, eu fazia o spray facial. Aí, depois fiz o óleo vegetal para o corpo. E, e aí, acabei lançando o, o, aroma, o home spray. Para essa minha cliente, a gente já estava, sei lá, quase na quarta ou quinta edição de lançamento da nossa Colab. E ela falou: Vamos lançar um aromatizador de ambientes? Eu falei: Nunca fiz. <risos> e aí eu comecei a estudar como fazer o aromatizador, né? E aí, e aí estudei, estudei, fui fazendo os testes. E aí lançamos. Lançamos e, e aí aquilo me interessou. Comecei também a estudar um pouco mais e do nada, quer dizer, foi meio do nada, assim, eu tenho conheço várias pessoas muito legais que sempre me indicam, eu acho que meu trabalho ele é muito passado de boca a boca, assim, até eu, eu não acho que é a minha rede social que me vende, por exemplo, né, eu acho que é mais o trabalho boca a boca mesmo. É, e aí eu ca, e aí eu acabei fazendo sendo contratada, sendo chamada para fazer um aroma para uma edição de aniversário de uma marca de imóveis planejados que é brasileira, mas tem lojas no mundo inteiro, tem em vários lugares do mundo. E aí a marca estava fazendo aniversário, uma marca super é, antiga, de 68 anos. E, e aí um arquiteto me chamou para fazer o aroma dessa, dessa edição de aniversário. Ele criou um, um difusor maravilhoso de, de pedra com lavas vulcânicas e não sei o que. Que legal. É, e aí eu fiz o blend com a história da família mesmo. Aí eu estudei, a gente, enfim, estudei toda a história da família, os é olhos hein? essenciais.
0: Esse negócio de pedra com vulcânico aí, com cheiro, é caro, né?
1: Olha, menina, eu não comprei,
0: sei. comprei um aí, putz, os caras me passaram desse... É caro.
1: Então, até, na verdade, minha amiga Ju falou que foi lá na Liberdade e achou pedras vulcânicas, um, uma, um, uma pulseira de pedras vulcânicas, por um preço bem bom, viu? É? Bem barato. Não, é
0: porque a gente tem umas lareirinhas, hum, sabe? Sim. Ecológicas. E aí, vem, pra, eles vendem junto a lareira, com as pedras com cheiro, com essência.
1: Ah. Tá, entendi.
0: Entendeu? Aí você põe na lareira lá pra queimar, ou essência hum. sai, pô, cara, mas me custou cara aquele potinho de pedra vulcânica.
1: Eu não é... conhecia isso, não. Não? Que legal. Pode entrar
0: se chama. Vou dar o nome aqui também, fosse. <risos> chama Eco Fire Place. Uhum. São Mas laleiras... eles
1: usam óleos essenciais ou essências, você sabe?
0: Ixi, agora você me
1: pegou. Por quê? Então, essa é a diferença, né? A perfumaria tem a linha sintética. E tem a linha botânica. Então, eu trabalho com a botânica. E aí, só com óleos essenciais. Tudo 100% natural. Não trabalho com nenhum componente químico de petróleo, de nada. Tem alguns fixadores. Tem gente que faz e aí usa o fixador, que é a base de, uhum. de um produto químico que não é bom. Assim. Eu, eu comecei a, a, a estudar essa... Essa linha de consumo mais consciente também e, e gostar dessa, desse novo propósito pra minha vida, sabe? É, eu acho que... É bem
0: legal, né? Eu...
1: É, a gente ainda tem um, um chãozinho aí para né? conseguir... É, sa... Porque eu acho que as pessoas que têm essa consciência ainda são uma bolinha, né? Mas a gente consumiu, a gente consome ainda, né? Mas, assim, durante tantos anos a gente consumiu tanta coisa ruim Nossa. em shampoo, em cremes e maquiagem. E agora, tanta agora... coisa prejudicial que, assim, que bom que que, Sim, né, que tá acontecendo lógico. esse movimento. Mas ainda é um movimento, eu acho, que pequeno. Pequeno, assim.
0: mas as pessoas já estão meio que se conscientizando, né? Tipo... Sim.
1: Sim, é, dentro da sua bolha, assim, é. ainda porque alguns são um pouco mais caros e tal. Não sei se é tão acessível.
0: É, hoje tudo que é bom é caro, né? A verdade é essa. Não tem, não é nunca é acessível pra quem tem grana, né? Tipo, igual comida vegana, vegetariana, né?
1: Ah, depende. Você é vegana?
0: Não. não? Nem não vegetariana? Hoje.
1: Olha, já tive uma fase de alguns, sei lá, um ano, não tem 100%, tá? Porque 30 anos comendo carne, pra mim, ainda mais que Difícil, foi na gravidez, né? eu fiquei bem vegetariana e vegana na gravidez, mas, assim, às vezes, umas, uma vez por semana, pelo menos, eu gostava de comer uma carninha, assim, tinha muita falta, na verdade.
0: Suas filhas Sentia comem vontade. carne normal? Uh.
1: Não, comem muito pouco, a gente não, eu, nós não temos o hábito de fazer em casa, então, assim, eu acabava comendo na rua, <risos> em trabalho, principalmente, que tem catering, aí vem aquele catering gigantesco é difícil resistir aos caterings mas, mas em casa é difícil fazer eu costumo é, fazer mais legumes uhum. e grãos evito, é leite, por exemplo eu só tomo vegetal
0: você já tem uma consciência mas já, né? eu,
1: eu gosto também de comer de vez em quando uma... mas assim, né Enfim, eu acho que é melhor reduzir né? Eu, eu não gosto de nada muito vou, radical, não. Eu vou
0: tentar trazer, sabe aqui? Você e a Júlia junto.
1: Ave Maria, é inseguro. Não, mas a Júlia fala muito mais que eu, gente. Não, vocês vão eu falar pensando... de boa.
0: Metade e metade cada uma. Uh -huh, uh -huh. <risos> achou Legal. Vou dar um toque aqui na galera aqui, pô, brigadão. A Júlia tá aqui falando isso, ó. Júlia Varenga.
1: É, ela foi Rebequinha que...
0: maravilhosa. Ai, Jefferson eu... Azevedo mandou boa noite, muito legal, boas experiências vividas, lembrança. Eliana, Interessante. Laura Codificórdia também mandou um boa noite. Quer mandar um, deixar um, um recadinho para a galera aí, Júlia? Uh, <risos> Julião. <risos> Rebeca.
1: Ai, gente. Ai. Manda
0: um alô. Eu, fala para a galera onde encontra o seu produto, quem está vendo aí. Lembrando para o pessoal que está em casa, deixa o likezinho, inscreva no canal. Não esquece, hein, gente. Tem que ajudar o canal aí que a gente está na batalha.
1: Bom, acho que todo mundo todo mundo acha, pode achar meus produtos no site da Laço, que é laço.com.br, LACO, com três os, ponto com no Instagram, laço.natural, LACO. O,
0: o seu Instagram?
1: Da Laço.
0: Da, da LACO, Isso. da Laço. Da Laço. E, e o seu pessoal? Tem alguma coisa lá ou não?
1: Então, o meu pessoal, na verdade, é o meu profissional de maquiagem, de com, é, só, é só maquiagem no .beca Pedrosa, lá é só é, meu trabalho como maquiadora, e tem a Laço, que são os meus produtos naturais que eu faço, é, águas florais, faço, é, trabalho também, a, as águas florais que eu trabalho são orgânicas, os óleos vegetais, trabalho com óleos vegetais é, pro corpo também, pro cabelo... Uhum. Velas aromáticas, velas de massagem. Uh, que legal. Então, quando a pessoa cria o aroma, por exemplo, para uhum. a marca, ela pode aplicar esse cheiro em diferentes produtos. Que tanto no, no home spray, quanto na, na vela. Uma vela de massagem de ambiente, ou um óleo corporal, um sabonete líquido.
0: Bacana. É isso, Deixa um linkzinho, faz. então, no seu Instagram aí, que tá, é o Rebeca, né? Rebeca, tá na, na sua na tela aí. Deixa um linkzinho do seu laco lá, pode ser? Tá lá. Deixa no story ou deixa um link lá no... no... Vou
1: deixar.
0: Pra, pra galera que estiver interessada que tá assistindo ou que vai assistir daqui pra frente. Tá. Ó, a Júlia Varenga mandou aqui, ó. É... Mulher guerreira, mesmo com tantos desafios, sempre consegue fazer trabalhos maravilhosos, com maestria e muito amor, conciliando sua vida pessoal com uma mãe maravilhosa e mulher poderosa. Oh, Admiração.
1: Hum.
0: Valeu, Júlia. aí por assistir. Juju. Então, não esquece, deixa lá na semana, o pessoal tiver interesse aí de tudo, né? Com aroma, vai procurar a Rebeca. Eu, eu achei bacana pra caramba. E dá uma olhada depois, nesse lance aí, já que você não tá sabendo, dessas pedras vulcânicas com aroma pra lareira ecológica. Hum. Tá aí uma dica, hein? Importante. Sim. Porque agora a lareira ecológica virou meio que mercado também no... Até no, no, na pessoa da arquitetura, de construção...
1: Então, menino, é, um, é uma área assim tão... Eles estão
0: saindo tão da, 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 da lareira
1: Sim. de
0: madeira lá para essas ecológicas agora que não tem fumaça na casa. O foguinho fica ali aquecendo e o nego mete as pedrinhas vulcânicas com, com essência, entendeu? Sim. Agora você tem que... Eu vou trazer uma, e você vai cheirar e eu não sei se agora você ser é essência. Eu vou chegar em casa e eu vou... Eu vou...
1: É, então, a diferença dos óleos essenciais, eles trabalham com a sua... Ele, eles são terapêuticos, são medicinais, então não é só o cheiro. Uhum. Então, tem essa questão também terapêutica. Trabalha com é, é, cura tópica e emocional também. O SUS usa óleos essenciais. Então, eu meio que voltei um pouco para a enfermagem, para a parte da saúde, de novo, com os óleos essenciais. E estou estudando a Ayurveda, estou... Tô... Me interessando muito por, por muitas, muitos tipos de curas, pô, veio, assim. Pô, um
0: menino aqui, o Pedro Brasil, enfermeiro da Ayurveda.
1: Ah, é? é. Maravilhoso.
0: Pô, depois assiste, cara. Ele falou bastante coisa, assim, de, pô, de cura, de Ai, alimentação. Bem legal.
1: Eu amo esse assunto. Aí pode ser um assunto para o próximo. Pode pô, demorou, assistir. não. Quero
0: que você volte aqui, viu, Rebeca? De verdade. Vou trazer você e a Júlia, para vocês falarem bastante aí, que vocês têm uma... Uma cabeça bem parecida, assim, é bem legal. Sim,
1: a gente tem até um, um projeto que vamos lançar aí em breve, que é o Laço Afetivo, que vai ser uma, um, um evento que nós vamos fazer unindo mulheres empreendedoras...
0: Que bacana! E
1: marcas, que, enfim, artistas e marcas para fortalecer aí o, o mercado local também e, e, e também né, empoderar mais mulheres também nesse...
0: Show Esse de mundo. bola. Vamos marcar <risos> para as duas de novo aqui no Codificado Podcast. Rebeca, obrigado, cara, obrigado por ter
1: também, aceitado o nosso
0: convite. De verdade obrigado. mesmo, cara. Pô, puta, assunto legal. De
1: obrigado. verdade,
0: quero mais gente, mais pessoas como você aqui no Codificado. Desculpa te incomodar tanto.
1: Imagina.
0: Que a gente é chato mesmo, tem que ter essa...
1: Imagina, não, a gente tinha é marcado há tanto tempo. Hoje.
0: É, passa o tempo, cara, e a gente... E aí
1: voou. De repente... É que eu marco
0: tem. com dois meses de antecedência, todo mundo, entendeu?
1: Eu não consigo marcar nada na minha vida com tanta antecedência É, mas assim. aqui a gente é não, muito não pode...
0: Porque tem que ter, né? Por exemplo, se você desmarca hoje, eu já tenho que tipo, ficar esperto no próximo que vem.
1: Sim, vida de freelancer. Se eu tivesse é... me chamado para um trabalho, por exemplo, eu não teria vindo. <risos>
0: Fala isso. Quarta-feira, às 21h10 tem até que marcar, remarcar com ele aqui, que tá marcado para quinta, a gente mudou os dias. Entendi. Tenho o cirurgião triatleta, então não perca esse bate-papo, queria agradecer a todo mundo que assistiu, a, a família que tá aí na nossa, no nosso bec, no back office, a, a Rebeca, que eu, que eu chamo ela de Júlio o tempo inteiro, a Júlia deve estar dando risada lá do outro lado, Rebeca, brigadão Obrigada
1: também. por ter deixado as
0: filhinhas em casa, a família... Obrigada. ter dado essa assistência pra gente aí, ter vindo bater esse papo maravilhoso. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente no Codificado Podcast. Uma boa noite e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Gente, valeu, obrigado.
1: Obrigada, boa noite.